0: Chỉ, chỉ là, là một cội cây, cây thôi Tác tác giả, giả thiền sư a cha dịch dịch giả, giả tỳ kheo khánh, khánh hỷ một trăm hai mươi mốt Chủ và khách Tâm chỉ là một điểm đơn giản, nhưng là trung tâm của vũ trụ. Tâm chúng ta chẳng khác nào người chủ, và các cảm giác chẳng khác nào những người khách đến ngủ trong nhà ta một thời gian. Hãy tìm hiểu kỹ những du khách này. Hãy làm quen với những bức tranh sống động do họ vẽ và những câu chuyện hấp dẫn do họ kể. Hãy ngoan ngoãn theo họ. Nhưng nhớ đừng rời khỏi chỗ ngồi của bạn. Vì ngoài chiếc ghế bạn đang sử dụng, không còn chiếc ghế nào quanh đấy nữa. Nếu bạn tiếp tục giữ chỗ ngồi, Rồi chào mừng từng vị khách khi họ đến, Nghĩa là luôn luôn giữ chánh niệm, Chuyển tâm đến những người hiểu biết, tỉnh thức, Thì những người khách khác cuối cùng sẽ không đến nữa. Nếu bạn thực sự chú ý đến họ, Họ sẽ đến với bạn bao nhiêu lần nữa. Chuyện trò với họ, bạn sẽ hiểu rõ từng người một. Chắc chắn, cuối cùng tâm bạn sẽ an định. 122. Hòn sắc nóng Người hành thiền thuần thục thấy mọi sự, mọi vật đều sinh diệt không ngừng. Chẳng có gì thường tồn, bất biến. Họ quan sát theo dõi mọi khía cạnh, mọi chiều hướng của sự vật, và thấy rằng chẳng có gì bền vững cả. Trong mọi tư thế, đi, đứng, nằm, ngồi... Họ đều thấy như vậy. Chỗ nào họ nhìn đến cũng chỉ thấy khổ đau, hủy hoại mà thôi. Họ thấy thân và tâm giống như một hòn sắt nóng đỏ. Trên hòn sắt còn đang nóng đỏ, bạn có thể tìm được điểm nguội nào để sờ tay vào chăng? Năm uẩn cũng vậy nắm chỗ nào cũng bị phỏng cả bởi thế không nên dính mắt dù đó là sự an tịnh hay định tâm đi nữa cũng không nên nói rằng sự bình an tĩnh lặng là của tôi hay chính là tôi có ý nghĩa tôi hay của tôi sẽ phát sinh ảo tưởng đau thương về tự ngã. Đó là thế giới của tham ái và si mê. Một hòn sắc nóng đỏ khác 123 Một hòn sắc nóng đỏ khác. Trong lúc thực hành, Chúng ta thường có khuynh hướng nắm giữ coi những kinh nghiệm đạt được là của ta, tôi. Nếu bạn nghĩ tôi an tịnh, tôi dao động, tôi tốt hay tôi xấu, tôi hạnh phúc hay tôi đau khổ thì sự dính mắc này là nguyên nhân của sinh thành và hiện hữu. Khi hạnh phúc chấm dứt Đau khổ xuất hiện Khi đau khổ chấm dứt Hạnh phúc xuất hiện Bạn sẽ thấy chính mình không ngừng phân vân Giữa thiên đường và địa ngục Đức Phật thấy rõ điều kiện của tâm là vậy Và Ngài hiểu rõ Đó là nguyên nhân sinh thành và hiện hữu Tâm ở trong điều kiện đó nên sự giải thoát không hoàn thành được. Ngài bèn lấy những kinh nghiệm đó và quán xét chân tướng của chúng. Do có nắm giữ nên có sanh và tử. Trở nên hân hoan là sanh, trở nên thoái chí là tử. Có chết nên có sống. Sinh và tử thời điểm này kéo sang thời điểm kia. Kế tục nhau không dứt, như một guồng bánh xe kéo chỉ, quay không ngừng. 124. Thổi sắt nóng và viên kẹo Chúng ta không thể nào ảnh hưởng đến tâm của người đang chết bằng những điều thiện hay ác. Chẳng hạn như tôi cầm một thổi sắt nóng đỏ rồi dí vào ngực bạn và tay kia cầm một cây kẹo đưa cho bạn. Cây kẹo đó có hấp dẫn bạn được không? Ta có thể dùng tình thương, lòng từ ái để đối xử với người đang chết càng nhiều càng tốt. Nhưng điều quan trọng là Ta phải biết nhân đó quán chiếu vào bên trong chính mình, để biết rằng ta cũng cùng chung số phận như họ. Nghĩa là ta không thể nào tránh khỏi cái chết. Nếu không làm được như vậy, thì thật sự chúng ta chẳng có được chút lợi ích gì cả. Một trăm hai mươi lăm lữ quán Chúng ta sinh ra với hai bàn tay trắng và chết đi cũng chỉ với hai bàn tay trắng. Cơ thể chúng ta cũng chẳng khác nào một quán trọ. Thế rồi một ngày nào đó chúng ta phải rời khỏi cơ thể này và ra đi một mình. 126 Người Chủ Nhà Tâm là gì? Tâm chẳng có hình dáng gì cả. Sự nhận biết cảm giác tốt, xấu gọi là tâm. Giống như người chủ một căn nhà, chủ ở ngay trong căn nhà, còn khách khứa chẳng qua chỉ đến viếng chủ trong chốc lát hay tạm trú vài hôm thôi. Chủ nhà chỉ là người tiếp đón, đãi đằng khách khứa. Vậy ai đã nhận cảm giác? Sự nhận biết cảm giác này là gì? Và ai đã xả bỏ những cảm giác này? Cái đó ta gọi là tâm. Nhưng mấy ai thấy được điều đó, họ tự nghĩ quẩn quanh tâm là gì, tâm là gì. Đừng bận tâm vào chuyện đó, đừng tự tạo lấy phiền não cho mình làm gì. Cái gì đã thu nhận cảm giác? Cái gì thương cảm giác này và ghét cảm giác kia? Ai đó vậy? Có thực sự có kẻ thương kẻ ghét đó không? Chắc chắn là có, nhưng mà ta không thể thấy được. Đó là cái mà ta gọi là tâm. 127 Đứa trẻ thơ ngay Cách làm, cách sống, cá tính riêng vân vân của chúng ta thật ra chẳng khác nào những đứa con nít. Con nít thì chẳng biết gì. Khi quan sát những đứa trẻ chạy nhảy la hét, ta thấy sự nô đùa của chúng chẳng có mục đích gì cả. Nếu tâm chúng ta không được huấn luyện thì chẳng khác nào những đứa con nít ấy. Nếu lời nói của chúng ta thiếu ý thức, hành động của chúng ta thiếu trí tuệ như những đứa con nít, chúng ta sẽ bị thoái bộ mà không biết. Trẻ con thì vô tâm không biết gì nó chạy, nó nhảy lung tung. Tâm thiếu huấn luyện cũng vậy. Đó là lý do tại sao Đức Phật dạy chúng ta phải luyện tâm mình. 128 Đứa trẻ 128 Đứa trẻ Hãy thản nhiên nhìn sự yêu và ghét khởi lên từ các giác quan. Đừng dính mắt vào chúng. Trong việc hành thiền cũng vậy. Đừng kỳ vọng kết quả thật nhanh và tiến bộ tức thì. Một đứa trẻ phải biết lật, biết bò trước khi biết đi, biết chạy. Điều cần thiết là phải quyết tâm giữ gìn giới luật. Và hành thiền không gián đoạn, Rồi việc gì đến, sẽ đến. 129. Ngứa đầu Khi đau khổ nổi dậy, Nếu ta không biết cách đối trị, Thì không thể nào thoát khỏi khổ đau. Giống như ngứa đầu mà lại đi gãy chân. Rõ ràng rằng nếu ngứa đầu mà gãy chân, Thì không thể nào hết ngứa đầu được. 130. Chìa khóa Nếu chúng ta chỉ giữ giới theo truyền thống mà không biết ý nghĩa của giới luật, thì dầu vị Thầy có dạy cho ta chân lý đi nữa, việc thực hành của ta cũng bị thiếu sót. Mặc dầu chúng ta nghiên cứu và tụng đọc kinh điển, nhưng muốn lợi ích thật sự thì phải thực hành. Nếu không phát triển việc thực hành, thì không thể nào hiểu rõ cốt tủy của Phật giáo. Không hành thiền là một khiếm khuyết khiến ta không thể nào lãnh ngộ được tinh túy của Phật giáo. Việc thực hành cũng như chiếc chìa khóa để mở rương. Nếu dùng đúng chìa, thì dầu ổ khóa có kiên cố đến đâu. Chỉ cần vặn nhẹ cũng sẽ mở được ổ khóa. Nếu không có chìa khóa, thì không thể nào biết được những gì đựng bên trong rương 131 dùng chì đổi vàng Bậc A La Hán thật khác người thường Có những điều chúng ta thấy dường như đúng và có giá trị, nhưng đối với các ngài, đôi khi là sai và không giá trị. Dùng những vật thế tục để cố gắng làm vui lòng bậc A-la-hán, thì chẳng khác nào dân tặng chì để đổi lấy vàng. Chúng ta nghĩ đây là một khối chì thật lớn, thật nặng, Tại sao ông ta không chịu đổi miếng vàng bé tẹo này để lấy khói chì? 132. Giả biệt bạn xưa Tham, sân, si là nguồn gốc của mọi đau khổ. Ta phải học cách chế ngự tham, sân, si và giải thoát mình ra khỏi vòng kiểm soát của chúng. Điều đó thật khó thực hiện. Chẳng khác nào phải xa rời người bạn đã sống với nhau từ thời thơ ấu. Muốn chia tay với một người bạn thân thiết từ thời thơ ấu, thật chẳng dễ dàng chút nào. 133. Cái Bật Điện và Cái Bát Trong việc thực hành, trước tiên, cần phải có tâm định kiên cố để cho trí tuệ phát sinh. Định tâm chẳng khác nào cái bật điện đã được bật lên. Nếu chưa bật điện lên thì không có ánh sáng. Cũng như định tâm là cái bát trống, và trí tuệ là thức ăn đựng trong bát. Nếu không có bát thì lấy gì để đựng thức ăn? 134. Con rắn mối 134. Con rắn mối Kinh điển đưa ví dụ về một người nọ muốn bắt một con rắn mối đang lẩn trốn trong đụng mối. Đụng mối có sáu lỗ, nếu con rắn mối chạy vào đó thì làm thế nào để bắt? Ông ta phải bịch năm lỗ, chỉ chừa lại một lỗ và phải ngồi canh chừng ở lỗ này. Khi con rắn mối chạy ra, thế là ông ta chụp lấy khi quan sát tâm cũng phải làm như vậy đóng hết các cửa giác quan mắt tai mũi lưỡi thân chỉ chừa lại tâm đóng ở đây không có nghĩa là bưng tai bịt mắt nín thở mà phải thu thúc năm cửa giác quan chỉ chừa lại cửa tâm để quán sát Hành thiền chẳng khác nào việc bắt rắn mối vậy 135. Mất chỗ nào tìm chỗ đó? Nếu bạn biết rằng tốt xấu đúng sai đều nằm trong bạn, thì bạn không cần tìm kiếm chúng ở nơi nào khác. Chỉ cần tìm ở nơi mà chúng khởi sinh. Nếu bạn không làm như vậy, Thì chẳng khác nào, Mất vật ở nơi này, Lại tìm nơi khác. Mất ở nơi nào, Phải tìm nơi đó. Dù cho lúc đầu, Bạn không tìm ra đi nữa, Thì bạn cũng hãy tiếp tục tìm kiếm, Ở nơi mà bạn đánh rơi. Nhưng thông thường, Bạn đánh mất vật ở chỗ này Lại đi tìm chỗ khác Làm như thế Thì bao giờ mới tìm được vật bị mất Hành động thiện hay ác Đều nằm bên trong bạn Cứ cố gắng kiên trì liên tục Tìm kiếm ngay trong tâm bạn Thì một ngày nào đó Nhất định bạn sẽ tìm được Một trăm ba mươi sáu Lá sen Đức Phật nói rằng bậc giác ngộ là người đã xa lìa phiền não Điều đó không có nghĩa là họ chạy trốn phiền não Họ chẳng bao giờ làm như thế cả Phiền não vẫn nằm đấy Đức Phật so sánh điều này với lá sen trong hồ nước lá sen và nước cùng có mặt lá và nước tiếp xúc với nhau nhưng lá không ướt nước có thể ví như phiền não và lá sen là tâm giải thoát tâm của người hành thiền thì không chạy đây đó nó nằm yên tại một chỗ khi tốt và xấu hạnh phúc và đau khổ đến người hành thiền chỉ đơn thuần nhận biết mà không để chúng thấm ước tâm nói cách khác người hành thiền không dính mắt vào cái gì cả 137 những đóa sen Có thể xem tâm như một đóa sen. Một số hoa sen còn nằm trong bùn, Một số vượt ra khỏi bùn nhưng vẫn còn ở dưới mặt nước. Một số đã trồi lên khỏi mặt nước. Và một số khác đã nở rộ và tỏa hương thơm dưới ánh nắng mặt trời. Bạn muốn mình là loại hoa nào đây? Nếu bạn thấy mình còn nằm dưới mặt nước, thì phải coi chừng lũ cá và rùa. 138 Khối nước đá Cơ thể suy tàn như thế nào? Hãy xem xét một khối nước đá. Nguyên thể của nước đá chỉ là nước chúng ta làm nước đông lại và nó tạm thời trở thành nước đá rồi sau đó nước đá lại tan thành nước tảng nước đá suy tàn thế nào thì cơ thể ta cũng như vậy tất cả chúng ta là những khối mang bản chất suy tàn khi sinh ra Chúng ta đã thừa kế tính chất suy tàn đó, không thể nào tránh được điều này. Vừa mới sinh ra là ta đã nhận lấy già, đau và chết. Bây giờ cơ thể này còn khỏe mạnh, giống như khối nước đá. Nhưng hãy nhìn kỹ hơn cái thân thể này, nó sẽ già đau. Hủy hoại theo định luật tự nhiên Như khối nước đá suy tàn đó. 139. Trái Xoài Chúng ta thường xem định và huệ là hai cái gì riêng biệt, Nhưng thật ra chúng chẳng có gì khác nhau. Chúng khởi sinh cùng một nơi, nhưng theo hai hướng khác nhau, giống như trường hợp một trái xoài. Trái xoài lúc đầu nhỏ và xanh, rồi lớn dần lên cho đến khi chín mùi. Trái xoài lúc nhỏ, trái xoài lúc lớn và trái xoài lúc chín dầu trải qua ba thời kỳ khác nhau. Nhưng cũng vẫn là một trái xoài Chỉ có điều kiện thay đổi mà thôi Trong việc thực hành giáo pháp cũng vậy Một điều kiện gọi là định tâm Và điều kiện khác gọi là trí tuệ Nhưng thực ra định và huệ chỉ là một Giống như trường hợp trái xoài vậy 140. Người bán hàng Nếu việc thực hành của bạn không đạt được kết quả nhanh chóng, thì cũng đừng nên chán nản hay thất vọng. Điều quan trọng là hãy tiếp tục hành thiền với lòng kiên trì bất thối. Đừng vội từ bỏ việc hành thiền. Bạn phải có thái độ như bà bán hàng, liên tục rao hàng mà không lười biếng Bà ta cương quyết bán hàng và chỉ ngừng rao khi đã bán hết hàng. 141 Ngày nay, cái mà mọi người đều muốn là tiền Họ nghĩ rằng chỉ cần có tiền thì trăm sự đều xong Vì thế, họ lao vào kiếm tiền Mà không dành thì giờ làm việc phước thiện Vậy chẳng khác nào họ có thịt nhưng không có muối để ướp và bảo quản thịt. Họ cất thịt đâu đó trong nhà, khiến thịt bị thối rửa. Người muốn có tiền không những phải biết cách làm ra tiền, mà còn phải biết cách sử dụng hay cất giữ tiền nữa. Bạn không thể nào chỉ mua thịt rồi để đâu đó quanh nhà, miếng thịt sẽ bị thối rửa. Điều phước thiện khởi sinh từ một tâm thiện đã có trước. Nếu biết được nguyên nhân theo cách này, Thì ta sẽ biết cách tạo nhân. Bởi vì quả sẽ tự nhiên theo sau. Nhưng thường người ta không tạo ra nhân đúng. Người ta rất muốn có phước thật nhiều. Nhưng lại không muốn tạo ra nguyên nhân. Để có được phước đó Những suy nghĩ sai lầm này Mang lại nhiều tai hại Bối rối và hoang mang 142 Thịt dính ở kẻ răng Thật khó từ bỏ dục lạc ngũ trần Hãy xem dục lạc ngủ trần như một mẫu thịt dính ở kẽ răng. Khi lấy mẫu thịt ra, bạn thấy thoải mái một lát. Có thể bạn nghĩ rằng, từ giờ về sau, bạn không bao giờ ăn thịt nữa, vì ăn thịt mắc răng khó chịu lắm. Nhưng lần sau, ngửi thấy mùi thịt thơm ngon. Bạn không thể nào kiềm chế được. Bạn lại ăn nữa và lại mắc răng lần nữa. Khi bị mắc răng, bạn phải khơi nó ra lần nữa và bạn lại cảm thấy dễ chịu lần nữa. Nhưng sự thoải mái này chỉ có thể kéo dài một thời gian cho đến khi bạn lại ăn thịt lần nữa. Chuyện là như vậy đó. Dục lạc ngũ trần cũng thế thôi Khi dính vào sẽ thấy đau khổ Khi buông ra sẽ thấy dễ chịu 143. Con cuốn chiếu Nhiều người cùng sống với nhau Như chúng ta đang ở trong tu viện này Vẫn có thể hành thiền một cách tốt đẹp, thoải mái Nếu biết hòa đồng quan điểm Bảo rằng ở đông người thì không thể sống hài hòa được là không đúng Hãy nhìn thử con cuốn chiếu Nó có rất nhiều chân phải không? Thoạt nhìn, bạn nghĩ rằng con cuốn chiếu di chuyển khó khăn lắm nhưng nó di chuyển theo thứ tự Và nhịp điệu riêng của nó Việc thực hành của chúng ta cũng vậy Nếu chúng ta thực hành đúng Thì dầu có cả trăm cả ngàn người đi nữa Chúng ta cũng sống một cách hài hòa Một trăm bốn mươi bốn Tiền, xác Và phân gà Luật lệ và những chế định được thiết lập Chỉ nhằm mục đích khiến cho mọi việc được thuận lợi Thế thôi Chẳng hạn như Ngày xưa người ta dùng hàng hóa vật chất làm tiền Nhưng vật chất thô kịch như thế này rất khó cất giữ nên người ta bắt đầu dùng tiền xu và tiền giấy. Giả sử về sau, có một đạo luật lấy sáp ong và phân gà làm tiền. Thế là người ta bắt đầu chém giết lẫn nhau vì sáp ong và phân gà. Chuyện là như thế đó. Những thứ mà ta dùng làm tiền Chỉ là sự chế định do chúng ta đặt ra. Chúng ta gọi là tiền bởi vì chúng ta quyết định như vậy. Sự thực tiền là gì? Chẳng là gì cả. Khi mọi người đồng ý với nhau về một vấn đề gì đó thì một khế ước, một quy định được đặt ra. Thế gian này chẳng qua cũng chỉ là một sự chế định Nhưng thật khó khăn để làm cho một người bình thường biết điều này Tiền bạc của chúng ta, nhà cửa của chúng ta, gia đình của chúng ta Thân bằng quyến thuộc của chúng ta Chỉ là sự chế định mà chúng ta đã đặt ra Và ta thật sự tin rằng tất cả chúng là của ta. Nhưng nhìn dưới ánh sáng của giáo Pháp, chẳng có gì thuộc về ta cả. Nếu không sáng suốt, cứ khư khư cho rằng nó là của ta, thì sẽ đau khổ dài dài. Một trăm bốn mươi lăm, con khỉ. Khi biết được bản chất của tâm là liên tục thay đổi, sẽ hiểu tâm như thế nào. Phải nhớ rằng, tâm luôn luôn thay đổi, lúc thiện, lúc ác. Nếu biết rõ điều này, thì dầu lúc đang hành thiền, mà tâm ý rời bỏ đề mục hay tâm suy nghĩ, ta cũng cảm thấy bình an. Giả sử bạn nuôi một chú khỉ con, khỉ chẳng bao giờ ngồi yên một chỗ được. Nó thích nhảy nhót, leo trèo, chụp chỗ này, nắm chỗ kia. Đó là đặc tính tự nhiên của khỉ. Giờ đây bạn đến chùa và thấy một con khỉ nữa. Con khỉ này cũng không ở yên một chỗ, Nó nhảy nhót lung tung. Tuy vậy, nó không làm bạn khó chịu, Bởi vì chính bạn cũng đang nuôi một con khỉ, Nên bạn biết được bản tính của loài khỉ, Chỉ cần biết được bản tính tự nhiên của một con khỉ thôi, Thì cho dầu đi đến tận đâu, Và gặp bao nhiêu con khỉ, Bạn cũng không cảm thấy khó chịu bởi vì bạn đã hiểu loài khỉ. Khi ta đã hiểu loài khỉ rồi, ta sẽ không cư xử như khỉ. Nếu ta không hiểu loài khỉ, chúng ta có thể hành động giống như khỉ. Khi thấy khỉ giơ tay với chỗ này chỗ nọ, ta nổi giận. Nhưng nếu ta hiểu bản tính tự nhiên của khỉ, ta sẽ thấy rằng con khỉ ở nhà và con khỉ ở chùa cũng giống như nhau. Vậy thì tại sao ta bực mình với chúng? Thấy được bản tánh của khỉ giống nhau là đủ, ta sẽ được bình an. Một trăm bốn mươi sáu, tổ kiến lửa Dục lạc ngũ trần chẳng khác nào một tổ đầy kiến lửa. Ta lấy một khúc cây chọc vào ổ kiến, cho đến khi những con kiến leo lên khúc cây, bò lên mặt rồi cắn mắt và tai ta. Nhưng ta vẫn chưa biết là ta đang lâm vào tình trạng như vậy. Trong những lời dạy của Đức Phật có nói rằng, Khi ta thấy sự tai hại của một điều nào đó, Thì dầu cho nó có tốt đẹp đến đâu đi nữa. Ta vẫn biết nó tai hại. Khi ta chưa thấy sự tai hại của một vật gì đó, thì ta thấy rằng vật đó tốt. Nếu ta chưa thấy được tai hại của vật gì đó, thì ta không thể nào tránh được nó. 147. Bà Cố Phần đông đợi cho đến khi già khộm, Đến lúc tuổi già xế bóng mới bắt đầu đến chùa hành thiền. Tại sao phải đợi đến lúc đó mới chịu đến chùa? Khi bạn nói với một bà cụ, Mẹ ơi, đi chùa với con. Bà cụ trả lời, Con đi đi, ta bị lãng tai. Bạn có hiểu ta muốn nói gì không? Khi tai bà ta còn tốt, thì bà ta nghe những gì? Bây giờ, khi trọng tuổi rồi, tai bà không còn nghe rõ. Đi đến chùa nghe Pháp, cũng không nghe được gì. Đừng đợi đến khi thể lực kiệt tận mới bắt đầu nghĩ đến việc thực hành giáo Pháp. 148 Người nói dối Thói quen tham lam, sân hận, si mê của chúng ta Luôn luôn lừa dối chúng ta Nhưng nếu ta kiên trì tỉnh thức Cuối cùng ta sẽ bỏ được chúng Y như trường hợp Có một người già thường đến và kể đi kể lại cho chúng ta nghe một câu chuyện xạo. Khi biết được sự thật những gì mà người ấy đã kể, chúng ta sẽ không tin tưởng người ấy nữa. Nhưng ta phải mất một thời gian lâu dài trước khi nhận biết điều này, bởi vì sự lừa dối cứ hiện diện thường trực không để ta có cơ hội nhìn thấy thật tướng của sự vật. 149. Dẻ rách Nếu chúng ta thấy mọi vật không vững bền, thì giá trị của chúng sẽ mất đi. Mọi vật đều trở thành vô nghĩa. Tại sao ta cứ nắm giữ mọi vật mà chúng chẳng có giá trị gì? Phải xem sự vật chẳng khác nào miếng dẻ chùi chân. Chúng ta giữ nó chỉ để chùi chân mà thôi. Chúng ta cần phải tập để nhìn thấy rằng mọi cảm giác đều có giá trị như nhau. Bởi vì chúng có cùng bản chất, không bền vững một trăm năm mươi người làm ruộng tinh tấn hành thiền liên tục không lơ là buông trôi như vài người làm ruộng biến nhát sau đây lúc đầu họ làm rất hăng say nhưng việc chưa xong Họ đã dừng nghỉ, họ chẳng thèm thu thập dụng cụ, cứ bỏ mặt đó rồi thông dong rảo bước đi. Một thời gian sau khi đất đã khô cứng, họ nhớ lại thửa ruộng, bèn trở lại làm thêm một ít. Chẳng bao lâu sau, lại bỏ dở lần nữa. Làm việc như thế thì chẳng bao giờ có được một đám ruộng màu mỡ, tươi tốt. Nếu thật sự muốn tiến bộ thì đừng hành thiền lơ là như những người làm ruộng biến nhát này. 151 Khách Dự Tiệc Người ta sống một cuộc sống mù quáng quên rằng cái chết sẽ đến. Cũng giống như những người say xưa chè chén ở bữa tiệc. Họ không nghĩ đến việc bài tiết về sau, cho nên họ đã chẳng để ý xem nhà vệ sinh ở chỗ nào. Cuối cùng, khi chuyện phải đến, họ không biết phải làm gì và họ xa vào một trạng thái hỗn loạn. 152. Bàn đạp máy may Khi ngồi thiền, chúng ta chỉ cần theo dõi hơi thở, đừng tìm cách Kiểm soát điều khiển hơi thở Nếu thúc bách hơi thở Cố ý thở dài ra Hay thở ngắn lại Thì bạn sẽ bị mất thăng bằng Và tâm không được bình an thoải mái Ta hãy để hơi thở diễn ra Một cách điều hòa tự nhiên cũng giống như khi ta sử dụng bàn đạp máy may ta không thể nào thúc ép nó ta đạp lên đạp xuống và để nó điều hòa tự nhiên nếu thúc ép thì bàn máy sẽ không hoạt động trơn tru dễ dàng trước khi muốn may thực thụ ta phải tập đạp máy may cho nhuần nhuyễn thuần thục sau đó, máy mây sẽ hoạt động một cách tự nhiên. Theo dõi hơi thở cũng tương tự như vậy. Không cần quan tâm đến hơi thở dài hay ngắn, mạnh hay yếu. Chỉ cần ghi nhận hơi thở để nó hoạt động tự nhiên và theo dõi nó. 153. Mẫu bánh ngọt Nếu bạn vẫn còn có hạnh phúc và vẫn còn có đau khổ, thì bạn là người còn đói, chưa no. Điều đó giống như bạn đang ăn một miếng bánh mà bạn ưa thích. Chưa ăn hết thì bánh đã rơi khỏi tay bạn. Bạn có cảm thấy tiếc miếng bánh đã đánh mất không? Khi cảm thấy mất mát, bạn sẽ cảm thấy đau khổ. Vì thế, bạn cần phải vất bỏ cả hạnh phúc lẫn đau khổ. Thực phẩm chỉ cần cho người còn đói thôi. Đúng theo chân lý, thì hạnh phúc chỉ là đau khổ ngụy trang dưới hình thức. Vi tế Khiến chúng ta không nhận thấy được Nếu bạn dính mắt vào hạnh phúc Thì chẳng khác nào dính mắt vào đau khổ Nhưng bạn không nhận ra được điều này Bởi vậy hãy thận trọng Khi hạnh phúc đến Thì đừng quá say sưa Mà bị cuốn hút vào trong mê loạn khi đau khổ đến, thì đừng thất vọng mà bị nhẫn chìm trong đau khổ. Hãy xem hạnh phúc và đau khổ có giá trị ngang nhau. 154. Trồng cây ăn trái Việc thực hành của chúng ta Chẳng khác nào việc trồng cây ăn trái. Khi trồng cây ăn trái, muốn có trái nhanh, người ta có thể dùng phương pháp chiết nhánh dăm cành. Nhưng cây chiếc nhánh thì không sống lâu và không có sức chịu đựng tốt. Một cách khác là trồng thẳng bằng hạt. Trồng theo lối này thì cây có sức chịu đựng tốt hơn. Và sống lâu hơn Việc hành thiền của chúng ta cũng vậy Một trăm năm mươi lăm Tim thuốc độc Có hai loại đau khổ Đau khổ thông thường Và đau khổ đặc biệt Đau khổ thông thường là đau khổ phát sinh từ các hiện tượng nhân duyên tự nhiên của các Pháp. Đau khổ đặc biệt là đau khổ đến từ bên ngoài. Để hiểu rõ sự khác nhau của hai sự đau khổ này, ta hãy theo dõi ví dụ sau. Giả sử bạn đau và đến gặp bác sĩ, và bác sĩ quyết định tiêm thuốc cho bạn. Khi cây kim đâm vào da bạn, thì bạn sẽ thấy đau, đó là chuyện tự nhiên. Khi cây kim được rút ra, bạn sẽ hết đau, và đó cũng là chuyện tự nhiên. Đây là loại đau khổ thông thường, chẳng có vấn đề gì cả. Bởi vì mọi người đều trải qua loại đau khổ này. Loại đau khổ đặc biệt là loại đau khổ phát sinh từ sự dính mắt chấp giữ một vật gì. Đau khổ đặc biệt chẳng khác nào bị tiêm một mũi thuốc độc. Bây giờ không còn cái đau thông thường nữa, mà là cái đau dẫn đến sự chết.